0: Bayern 2 Radio präsentiert
1: Radio Wissen Immer werktags nach den 9 Uhr Nachrichten
0: Bayern 2 Radio Hörbar
2: mehr vom Leben
3: Ja, ich hatte eine berufliche Zeit, in der ich sehr, sehr belastet war und mich überfordert gefühlt habe und ich hatte das Gefühl, dass alles in den Kopf steigt, einen hohen Druck im, im, im Kopf, Blutdruck und nach... Einiger Zeit hat sich dann eingestellt, dass ich einen Tinnitus hatte, was erst ein helles Pfeifgeräusch und dann ein ganz dumpfes Tutgeräusch war und das ist immer aufgetaucht in Situationen, wo ich oft mit vielen Leuten in einem Meeting saß, dort meine Leistung, meine Meinung bringen sollte und völlige Blockaden gehabt habe. Und es waren wahre Horrorerlebnisse jedes Mal, das so zu fühlen, dass man völlig reaktionslos ist, nicht mehr denken kann und einfach nur noch wie im Kopf querschnittsgelehnt paralysiert dieses Geräusch nicht mehr rauskriegt und auch völlige Stressblockaden
4: hat. Dirk Müller war Anfang 30 und Manager in der Lebensmittelindustrie, als das passierte. Um überhaupt den Arbeitstag zu überstehen, machte er vor der Arbeit und in den Mittagspausen autogenes Training. Etwa ein halbes Jahr dauerte der körperliche Ausnahmezustand.
3: Die Geräusche, die kamen dann auch nach Stresssituationen immer wieder. Also auch beim Autofahren oder mal ganz spontan, wenn ich nur daran gedacht habe, irgendwie ein Herzstechen bekommen und dann an die Situation erinnert, dann sofort wieder diese
4: Tinnitus-Geschichten bekommen. Dirk Müller fühlte sich völlig blockiert und überfordert. Er verstand, die Warnsignale seines Körpers waren aufs engste mit seiner Angst verbunden, dem Job nicht gewachsen zu sein und ihn zu verlieren. Er nahm sich den Stress zu Herzen und von dort stieg er in den Kopf, bis dieser Pfiff wie ein Schnellkochtopf. Erst dadurch, dass er seine innere Einstellung zum Beruf änderte und lernte zu entspannen, verschwanden schließlich auch die körperlichen Symptome.
3: Weil ich draufgekommen bin, dass der Druck, den man sich selber macht und all das, warum man das tut, ja nur aus seinem Inneren rausgeboren wird. Und ich ganz klar das Gefühl bekommen habe, dass wenn ich nicht an meinem Inneren an mir selber arbeite, das immer wieder in die körperliche Reaktion zurückfallen wird.
4: Der Zusammenhang zwischen seelischen Problemen und Krankheitssymptomen ist vielen Menschen vertraut. Schätzungsweise jeder zehnte Deutsche leidet an Erkrankungen, die sich körperlich nicht nachweisen lassen, so eine Studie des Bundesgesundheitsministeriums. Einige Beispiele. Das Herzangstsyndrom.
2: Patienten klagen über panikartige Angstzustände mit Herzschmerzen. Doch ihr Herz ist gesund.
0: Funktionelle Magen-Darm-Beschwerden.
2: Patienten klagen über Oberbauchbeschwerden wie Druckschmerz und Sodbrennen oder über einen unregelmäßigen Stuhlgang mit Leibschmerzen. Doch medizinisch ist alles in Ordnung. Chronisches
0: Müdigkeitssyndrom.
2: Patienten klagen über seit Monaten andauernde Müdigkeit. Schlafen hilft nicht. Am Tag sind sie schlapp. Hinzu kommen leichtes Fieber, Hals-, Kopf- und Gelenkschmerzen. Doch alle messbaren Daten sind einwandfrei.
1: Die meisten psychosomatischen Patienten, Kinder wie Erwachsene, haben für innere Spannungen, Gefühle, Konflikte, Probleme keine Worte. Sondern sie drücken das sozusagen über das Körpersymptom aus.
4: Dr. Karl-Heinz Brisch ist Psychoanalytiker und leitet die psychosomatische Abteilung im Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München. Allen psychosomatischen Erkrankungen so Brisch liegt ein innerer Konflikt zugrunde.
1: Konflikte entstehen in der Regel daraus, dass wir auf der einen Seite einen Wunsch haben, und auf der anderen Seite eine Angst haben. Und wenn diese Balance zwischen Wunsch und Angst nicht gut gelöst werden kann, dann entsteht daraus ein Dauerkonflikt. Und ein Dauerkonflikt macht eine Daueranspannung. Und eine Daueranspannung kann dann im Körper auch körperliche Dauerreaktionen hervorrufen, die sich dann als körperliche Symptome zeigen.
4: Solche Grundkonflikte können sein der Wunsch nach Versorgung und die Angst vor Abhängigkeit. Der Wunsch nach Selbstständigkeit und die Angst vor Kontrollverlust, der Wunsch nach Liebe und die Angst vor Ablehnung. Wenn sich die Seele aufregt, reagiert innerhalb von Sekundenbruchteilen unser Körper, denn Psyche und Körper sind untrennbar
1: miteinander verbunden. Es gibt keine psychischen Prozesse ohne körperliche Reaktion. Das heißt, der ist ständig mit an Bord und ständig mit dabei, weil der ja sozusagen unsere seelischen Funktionen widerspiegelt. Das gesamte Nervensystem, und da spielt sich ja auch im Kopf unser Konflikt ab, ist mit dem Rest des Körpers verbunden. Vor allen Dingen das Nervensystem, was für Herz, Kreislauf, Magen, Darm, Trakt und Atmung zuständig ist, was wir gar nicht kontrollieren können, was auch das autonome oder selbstständige Nervensystem genannt wird, das reagiert mit all dem, was uns bewegt und beschäftigt, ständig.
4: Besonders deutlich wird das bei Stress. Im Prinzip eine gesunde, schützende Körperreaktion. Wenn wir uns erschrecken, reagiert der Körper sofort. Alles wird für den Ausnahmezustand mobilisiert, um sofort fliehen oder kämpfen zu können. Das Herz schlägt schneller, Adrenalin wird ausgeschüttet, Zucker schießt ins Blut und das Blut wird in die Beine gepumpt. Alles in Sekundenbruchteilen. Doch es geschieht nicht nur, wenn uns ein Löwe angreift, sondern auch, wenn wir uns mit dem Liebsten streiten, Höchstleistung im Job vollbringen oder einen spannenden Film anschauen. Normalerweise verschwinden die Körperreaktionen wieder, wenn das stressige Ereignis vorbei ist. Doch bei unbewussten Konflikten reagiert der Körper, ohne dass dem Betroffenen notwendigerweise klar ist, dass er innerlich angespannt ist. Sein Körper kann auf den inneren Ausnahmezustand mit Symptomen reagieren. Die Krankheit wird zur Sprache der Seele. Der Arzt und Psychotherapeut Rüdiger Dahlke sieht daher hinter jeder Krankheit einen tieferen Sinn, den es zu entschlüsseln gilt.
5: Also Der Körper wäre demnach wie eine Bühne für die Stücke, die im Bewusstsein nicht mehr gegeben werden. Die drücken sich dann, verkörpern sich auf dieser Ebene, wenn wir ihnen keinen Bewusstseinsraum geben. Die Idee wäre natürlich, dass wir, ihnen Bedeutung geben und sozusagen aus der körperlichen Ebene wieder zurück auf die Bewusstseinsebene schließen.
4: Bandscheibenprobleme können beispielsweise durch bewusste und unbewusste geistig-seelische Überlastungen entstehen. Ein Schnupfen kann bedeuten, dass man von einer Situation im wahrsten Sinne des Wortes die Nase voll hat. Und auch hinter einer entzündeten, schmerzenden Blase kann eine aus Angst oder Trauer drückende Psyche stecken. Der Volksmund drückt dieses Wechselspiel von Körper und Seele in vielen Redewendungen aus.
2: Es bricht mir das Herz.
0: Ich zerplatze vor Wut.
2: Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?
0: Es liegt mir schwer im Magen.
4: Mir geht es an die Nieren.
0: Mir ist der Schreck in die Glieder gefahren.
4: Dass viele Krankheitsbilder auch seelische Ursachen haben, damit beschäftigt sich systematisch die psychosomatische Medizin. Eines der ersten Lehrbücher aus dem Jahr 1943 beginnt mit dem Satz:
5: Psychosomatisch ist ein relativ neuer Name für einen Zugang zur Medizin, der so alt ist wie die Heilkunde selbst.
4: Es war schon immer ein Anspruch ärztlicher Heilkunst, den ganzen Menschen zu behandeln, also auch seine seelisch-geistige Welt und sein Umfeld einzubeziehen, wenn es um Diagnose und Behandlung von Krankheiten ging. Der Name Psychosomatik leitet sich aus den griechischen Wörtern Psyche, also Atem oder auch Seele, und Soma, dem Körper, ab. Auch der berühmte Arzt der Antike, Hippokrates, wusste um den Zusammenhang von Krankheit und Seele.
5: Ganz Griechenland heilte er und erlangte dadurch Bewunderung. So wurde er auch von dem Makedonierkönig Perdikas, der als schwindsüchtig galt, von Staatswegen zu Hilfe gerufen – und er merkte, dass ein seelisches Leiden dahinter steckte. Denn nach dem Tode seines Vaters Alexander hat Perdikas sich in dessen Nebenfrau Phila verliebt. Ihr habe er die Sachlage eröffnet, als er die Beobachtung gemacht hatte, dass Perdikas, wenn er sie sah, wie umgewandelt war. Und so habe er die Krankheit zur Heilung gebracht und sich den König zum Freunde gemacht.
4: Zwar praktizierten bereits die griechischen Ärzte eine Art psychosomatischer Medizin, doch die Grundlage für das heutige medizinische Fachgebiet der Psychosomatik wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelegt. Psychoanalyse und Tiefenpsychologie ermöglichten mit dem Konzept des Unbewussten eine neue Sicht auf Krankheiten. Sigmund Freud entdeckte ein Phänomen, das er Konversionsstörung nannte. Konversion bedeutet, dass sich starke Gefühle, wenn sie nicht zugelassen oder ausgelebt werden können, in körperlichen Störungen äußern. Bis in die 1970er Jahre hinein nahm man an, bestimmte seelische Konflikte führten zwangsläufig zu körperlichen Krankheiten. Insbesondere für sieben Erkrankungen wurde die Seele verantwortlich gemacht.
2: Asthma, Neurodermitis, Magengeschwür, Bluthochdruck, Magersucht, Schilddrüsenüberfunktion und chronisch entzündliche Darmerkrankungen.
4: Doch inzwischen geht man nicht mehr davon aus, dass all diese Krankheiten rein psychogen sind, sprich von der Seele ausgelöst werden. Für die Entstehung vieler Magengeschwüre gibt es längst eine plausible äußere Erklärung. Meist ist der Keim Helicobacter pylori daran schuld und kann mit Antibiotika, ganz ohne Psychotherapie, bekämpft werden. Auch ist es sehr umstritten, etwa von einer Herzinfarkt- oder Krebspersönlichkeit zu sprechen. Und auch Menschen, die unter sogenannten Somatisierungsstörungen leiden – also Beschwerden wie Kopf- oder Rückenschmerzen, Magendrücken oder Schwindelanfälle haben, für die sich keine körperliche Ursache finden lässt, wollen meist nicht in eine Psychoecke gesteckt werden und unternehmen eine regelrechte Arztodyssee, odyssee um die Ursachen herauszufinden. Dabei könnte die moderne psychosomatische Medizin gerade hier gut helfen. Sie geht davon aus, dass genetische Veranlagung, organische Prozesse im Körper und individuelle Beziehungserfahrungen sich ständig gegenseitig beeinflussen. Die Psychosomatik ist in Deutschland als medizinisches Fachgebiet etabliert und institutionalisiert. Die Bundesärztekammer definiert die Psychosomatik als eine Medizin für Krankheiten
0: und Leidenszustände, an deren Verursachung psychosoziale und psychosomatische Faktoren einschließlich dadurch bedingter körperlich seelischer Wechselwirkungen maßgeblich beteiligt sind. In Fachkrankenhäusern, spezialisierten
4: Kliniken und Rehabilitationsstätten werden Patienten mit psychosomatischen Beschwerden behandelt. Forscher und Therapeuten versuchen auf verschiedene Weise die psychosomatischen Wechselwirkungen bei der Entstehung von Krankheiten zu verstehen.
0: Beispiel Depression
2: Langzeituntersuchungen zeigen, dass Depressionen die Lebenserwartung senken, das Risiko für Herzinfarkte und andere Herzleiden steigt und auch die Knochen brechen bei depressiven Menschen 40 Prozent häufiger als bei psychisch Gesunden, so eine zehnjährige Vergleichsstudie.
0: Beispiel Rückenschmerzen.
2: Rund zwei Drittel aller Deutschen klagen jährlich über Rückenschmerzen. Doch nur bei jedem siebten von ihnen lässt sich tatsächlich eine Ursache dafür finden. Orthopäden aus Stanford haben herausgefunden, dass sich Rückenschmerzen sogar anhand eines Persönlichkeitsprofils vorhersagen lassen. Sie beobachteten fünf Jahre lang 50 Probanden, die anfangs keine Beschwerden hatten. Und nicht diejenigen, deren Körperbau es vermuten ließ, bekamen Schmerzen, sondern Menschen, die eher gehemmt waren und Gefühle wenig auslebten.
0: Beispiel Schmerz.
2: Die Universitäten Bonn und Mainz untersuchten, inwiefern negative Kindheitserlebnisse mit chronischen Schmerzkrankheiten zusammenhängen. Die Mediziner verglichen 150 Patienten einer Schmerzambulanz. Kranke, bei denen keine körperliche Ursache für ihr Leiden gefunden werden konnte, mit Kranken, deren Beschwerden medizinisch erklärt werden konnten. Patienten mit unklaren Schmerzen berichteten von traumatischen Kindheitserlebnissen wie Missbrauch, fehlender Zuwendung und Streitereien der Eltern.
4: Dr. Karl-Heinz Brisch hat sich darauf spezialisiert, Kindern mit psychosomatischen Beschwerden und Krankheiten zu helfen. Der Facharzt leitet die Abteilung für Kinder- und Jugendlichenpsychosomatik und Psychotherapie an der Haunerschen Kinderklinik der LMU München. Die jungen Patienten können mit ihren Eltern entweder ambulant zu einer Psychotherapie kommen oder bei schwereren Erkrankungen stationär behandelt werden. Die Klinik sieht aus wie eine Wohngemeinschaft. Keine weißen Räume, sondern bunte, liebevoll eingerichtete Zimmer. Die Kinder essen und spielen gemeinsam mit Krankenschwestern, die keine Kittel tragen und wie nette Mitbewohner wirken. Dr. Brisch beobachtet in seiner Klinik vor allem zwei Arten psychosomatischer Beschwerden und Erkrankungen.
1: Das eine sind Erkrankungen, wo Kinder heftigste Beschwerden haben, wo aber gleichzeitig, wenn man die Kinder untersucht, wirklich kein organischer Befund vorhanden ist, wo der Schmerz sozusagen ein Ausdruck von einem seelischen Konflikt und einer Anspannung ist.
4: Bereits Säuglinge können psychosomatisch mit Schlaf-, Ess- und Verdauungsproblemen auf große Anspannung reagieren. Bei Kindern treten häufig Magen- oder Kopfschmerzen auf. Heftige Kopfschmerzen können zum Beispiel eine Reaktion auf die Trennung der Eltern sein und so stark werden, dass das Kind gar nicht mehr in die Schule gehen kann und sämtliche Lebensfreude verliert.
1: Das Kind müsste dann in der Therapie mit Hilfe der Therapeuten und der Krankenschwestern lernen, den Eltern zu sagen, hallo Papa, Mama, ich habe so Angst, euch zu verlieren und ich wünsche mir, dass ihr wieder zusammen sein sollt und ich halte das überhaupt nicht aus. Das macht mir so Angst, wenn ihr so streitet, euch anbrüllt und ich habe so Angst, dass ihr wieder aufeinander losgeht und euch gar schlagen könntet. Stellt euch vor, wenn einer von euch tot wäre, das wäre furchtbar. Ich, ich würde das überhaupt nicht aushalten. Ich wäre verloren in dieser Welt. Ich brauche euch beide. All das müsste ins Wort kommen.
4: Sind, so Brisch, erst einmal Worte für die Gefühle gefunden, muss die Seele sich nicht mehr über die Krankheit ausdrücken. Die Kopfschmerzen verschwinden. Es ist wichtig, früh mit der Therapie zu beginnen, denn man weiß, die frühen Bindungserfahrungen prägen wesentlich die Gehirnentwicklung und damit auch Persönlichkeit und späteres Partnerschaftsverhalten. Neben diesen Krankheiten, bei denen die Ärzte keine körperlichen Ursachen feststellen können, gibt es noch eine zweite Reihe typischer Beschwerden.
1: Die andere große Richtung von psychosomatischen Erkrankungen sind solche Erkrankungen, die aus inneren Konflikten, Spannungen Schwierigkeiten entstehen, wo aber der Körper so heftig reagiert, dass es tatsächlich auch körperliche Veränderungen gibt.
0: Asthma-Bronchiale
2: Asthmatische Beschwerden können, neben anderen Ursachen wie körperliche Belastung oder Allergien, auch durch emotionalen Stress ausgelöst werden.
0: Bluthochdruck mit unbekannter Ursache
2: Auch der Blutdruck kann bei emotionalem Stress steigen, und in einen Dauerhochdruck übergehen.
0: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen.
2: Morbus Crohn ist eine chronische Entzündung der Darmwand, die zu krampfhaften Bauchschmerzen und schleimig-blutigen Durchfällen führen kann.
4: Ist eine Krankheit entstanden, wird sie mit aller schulmedizinischen Kunst behandelt. Doch im Zentrum steht immer die Psychotherapie.
1: Die Behandlung von psychosomatischen Erkrankungen geschieht durch Psychotherapie. Das heißt, man kann auf der einen Seite den Körper stabilisieren, manchmal muss man auch eine Magenschleimhaut schützen, aber letztendlich durch Wort und Beziehung erfährt der Patient Neues, wie er seine Konflikte und Spannungen klären kann, ohne dass der Körper im Übermaß reagieren muss.
4: In einer Psychotherapie bekommen die Patienten das Werkzeug an die Hand, um sich selbst bei Konflikten und Anspannungen helfen zu können. Auch der Arzt und Psychotherapeut Rüdiger Dahlke empfiehlt eine tiefe ans Wesen der Dinge gehende Psychotherapie, die über eine reine Verhaltenstherapie hinausgeht. Er hat viele Ratgeber geschrieben, in denen er Krankheiten als Chance beschreibt, als eine Sprache der Seele, die Menschen, richtig interpretiert, eine Chance zum Wachstum gibt.
5: Ich habe das ja erlebt mit Patienten, dass sie aus dieser dunklen Nacht der Seele wirklich einen Weg machen, der sie zu etwas führt, was nachher viel mehr ist wo sie nicht darauf verzichten wollen, auf diese Erfahrung. Das sind ja uralte Geschichten. Ja, Sie finden es im Mythos. Die großen Helden Odysseus, Aeneas, Orpheus, Herakles, die müssen ja hinunter in die Unterwelt. Die müssen diese Nachtmehrfahrt der Seele antreten. Und das wäre natürlich auch für uns Menschen gut. Und wir machen das heute ganz wesentlich nicht mehr bewusst, sondern in Form von Depressionen.
4: Rüdiger Dahlke sieht hinter allen großen Volkskrankheiten einen tieferen Sinn in seinen büchern kann man nachschlagen von a wie arthrose bis hin zu z wie zystitis 400 krankheitsbildern mit mehr als 1000 symptomen hat er bedeutungen zugeordnet zum beispiel auch dem krankhaften übergewicht mit Ernährungsumstellung
5: und ärztlich verordnetem Bewegungsprogramm sei es da noch lange nicht getan. Also wir müssen uns wirklich fragen, wonach besteht unser Lebenshunger? Was wollen wir da eigentlich wirklich bekommen? Und dann sind wir bei ganz anderen Themen. Dann essen manche Leute, weil sie nicht genug Belohnung in ihrem Leben bekommen. Andere, weil sie ein dickes Fell brauchen, weil sie sonst von scharfen Bemerkungen, spitzen Zungen oder wie man heute sagt Mobbing heimgesucht werden. Es gibt viele Gründe es könnte Liebeskummer sein, das sagen wir ja ganz direkt. Ja, also Kummerspeck ist ja der Ausdruck davon, dass jemand, dem sozusagen mit der Liebe was schiefgegangen ist, dass der stattdessen anfängt zu essen.
4: Ein ganzer Forschungszweig, die sogenannte Psychoneuroimmunologie, untersucht, inwiefern die Psyche sich auf das Immunsystem auswirkt. Die Erkenntnisse kommen heute schon chronischen Schmerzpatienten zugute, die begleitend zu einer medikamentösen Therapie gezielt mit Entspannungs- und Imaginationsübungen ihre Selbstheilungskräfte aktivieren können. Und so kann die eigene Psyche, egal ob sie nun verantwortlich für die Krankheit gemacht werden kann oder nicht, auf jeden Fall beim Gesundwerden helfen.
1: Es ist gut untersucht und belegt, dass für viele, viele, viele Erkrankungen der Heilungsprozess insgesamt anders verläuft, wenn es dem Patienten psychisch gut geht. Also auch bei sehr ausgeprägten organischen Erkrankungen, wo die organische Erkrankung wie bei einer Krebserkrankung ganz im Vordergrund steht, es ist es sehr entscheidend, dass es dem Patienten, dem Kind zum Beispiel, den Eltern, die das Kind unterstützen sollen, psychisch gut geht. Je besser es denen psychisch geht, umso besser sind die Vorausbedingungen auch von der organischen Seite, dass das Immunsystem gut funktioniert und mithelfen kann bei allen organischen Therapien, dass die Erkrankung gut bewältigt wird und auch der Heilungsprozess gut auf den Weg kommt.
4: Auch dem Manager Dirk Müller, der vor rund zehn Jahren unter Tinnitus litt, geht es heute psychisch sehr viel besser. Zwar fordert ihn sein aktueller Job mindestens genauso wie der frühere, doch ist er deutlich weniger gestresst. Dirk Müller teilt sich seine Tage anders ein, macht Sport, Yoga, meditiert, liest Bücher. Vor allem aber setzt er sich weniger unter Leistungsdruck. Geholfen hat ihm dabei zu erkennen,
3: dass ich kein Bundeskanzler mehr werden werde in meinem Leben und das nicht als Aufgabe sehe, sondern mich selbst so akzeptiere, wie ich bin und dass das Leben mir genau diese Parameter, in denen ich lebe, gegeben hat und ich mit denen umgehen muss und mich von dem Gedanken dankbar verabschieden konnte, nicht der Führer der Welt, der Führer einer Aktiengesellschaft oder sonst was zu sein. Und wenn ich es wäre, dann würde es mir wahrscheinlich auch nicht reichen. <lacht> und insofern hat mir diese Erkenntnis am allermeisten geholfen, dass ich mich so annehmen kann, wie ich selber bin.
4: Inzwischen ist der Tinnitus verschwunden, ganz ohne ärztliche Hilfe. Nur ab und an, wenn Dirk Müller wenig schläft und viel unterwegs ist, reagiert sein Magen empfindlich. Wie kleine Elektrostiche fühlt sich das manchmal an. Doch seit er auf die Körpersymptome als Sprache seiner Seele hört, ist er fast gar nicht mehr krank.